0: ваши солнечные панели, это вообще инопланетянская выдумка, чтобы поработить честных роднеков. Так что то, что они стали меньше летать над солнечными электростанциями, это закономерное явление. Почему? Ну, ответов может быть несколько. И название солнцемобиль тут не фигуральное, а на 100% дословное. Это же новый Bluetooth, кто понял, тот поймет. И бороться будут за каждый процент улучшения аэродинамики и каждую сотую долю процента КПД солнечных элементов из легально купленного дробовика. Вперед из песней. Всем привет. Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновляйкой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в телеграме. Сегодняшний 92 й выпуск выходит прямо перед Хэллоуином и хоть я не то чтобы суперпоклонник этого праздника, все-таки порадую тех, кто празднует своим страшным голосом. Ну а расскажу я сегодня про искусственный интеллект, летучих мышей и суперболиды. А перед началом хотел бы сказать спасибо всем тем, кто рассказывает про подкаст своим друзьям. Это самый лучший способ поддержать его, ну а если вы уже всем рассказали и хотите оценить мои старания материально, то становитесь патронами проекта на сервисах спонсор или патреон. А еще через сервис «Чаевых клаутипс можно закинуть мне немножечко денежек на кофе или чай с медом с любой карты мира, я вам буду очень благодарен. Все необходимые вам ссылочки будут в описании выпуска, ну и также еще в описании выпуска всегда находятся ссылки на дополнительные материалы о вещах, которые я рассказываю в подкасте, но которые по тем или иным причинам невозможно выразить словами. Ну вот, вроде как самое важное все сказал, а теперь, наверное, погнали прошлый выпуск про то, что людей в солнечной энергетике потихонечку заменяют роботы, ну, в плане строительства, вроде как зашел. Особенно почему-то на Яндекс Яндекс.Музыке. Ну, не неужто Андрей Сибрант обратил на него внимание? Ну, да ладно, это сейчас я не об этом. Я тут, в общем, решил продолжить тему и сейчас расскажу вам про инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет оценивать отношение жителей к солнечной энергетике. Ну да, подумайте вы, куда же без него сейчас, без AI. Это же новый Bluetooth, кто понял, тот поймет. Но на самом деле это реально интересно и полезно инструмент, если умеешь им пользоваться. И сюда бы, наверное, прекрасно зашла интеграция с какой-нибудь онлайн-школой, которая обучает промт-инжинирингу. Но ко мне в подкаст рекламодатели почему-то пока что не приходят. Если что, я открыт к сотрудничеству, но, в общем, я отвлекся. Итак, сам инструмент. Его создала американская компания Transact, которая занимается оценкой земельных участков с точки зрения различных проектов. От прокладки линий электропередач до кадастровых изысканий. Короче, ребята работают буквально с огромной кучей данных, и вот на волне энергоперехода хайпа по зеленой энергетике, они решили сделать платформу, которая не просто будет помогать людям, занятым в строительстве солнечных электростанций, получать разрешение на строительство от различных государственных организаций, от местных самоуправленческих организаций типа соседских общин до экологов, но и узнавать мнение местных жителей, которые могут быть довольны или недовольны таким соседством. Не, ну а что, мы же все помним, как отдельные полоумные пытались сжигать вышки 5G или ломать ветрогенераторы, потому что червяки, понимаете вылазили из-за вибраций. Вот ребята и решили помочь застройщикам избежать таких казусов. Никому же не нужно, чтобы свежезапущенную солнечную электростанцию какой-то чудак вывел в незапланированный гарантийный ремонт, польнув в трансформатор из легально купленного дробовика. В общем, так и родился инструмент Solar Pulse AI, который использует передовые инструменты машинного обучения для оценки общественного отношения к развитию солнечной энергетики. Анализируя огромное количество источников данных, включая новостные статьи и исторические события в данном округе, этот инструмент дает бесценную информацию о восприятии и установках, связанных с солнечной энергетикой. Ну, так написано в пресс-релизе компании, а если перевести на более человеческий язык, то роботы собирают статьи, посты и публичные записи, которые были сделаны в определенном регионе или касались этого региона с помощью алгоритмов NLP, это Natural Language Processing, а не то, что вы подумали, он сортирует тексты по ключевым словам. Который вы ему задаете, а потом дает оценку, то есть сортирует их на негативные, нейтральные и положительные. Причем делает он это не только в моменте, ну то есть по текущим статьям, но и ретроспективно. То есть как менялось мнение во времени. Ну давайте для примера. Пришла какая-нибудь компания-застройщик в какой-нибудь городок в Джорджии с предложением строить СЭС. Местные побурчали, что, мол, это контраэкологично, что цены на электроэнергию наоборот поднимутся и что все это ваши солнечные панели – это вообще инопланетянская выдумка, чтобы поработить честных роднеков. А застройщик не пожалел нервов, времени и денег, сделал презентацию, созвал местные слушания, рассказал и, главное, показал, как именно они будут экономить. И через два года уже большинство населения городка осознанно были за строительство этого проекта. И программка это показывает, что, смотрите, мол, в этот регион уже можно идти с меньшим риском быть отвергнутым. Вперед из с песней. Ну, скажите же, классно. Сейчас этот инструмент находится на стадии бета-тестирования. Пользоваться им могут только избранные, ну, то есть давнишние клиенты компании. Но в скором времени обещают его допилить и выпустить в паблик. Генеральный директор Транцект Робин Лейн считает, что этот шаг представляет собой значительный шаг вперед в использовании искусственного интеллекта и анализа данных для достижения позитивных изменений в секторе солнечной энергии. Прямо как Нил Армстронг, мать его за ногу, говорит. А еще он приглашает всех, кто занят в теме строительства солнечных, причем промышленных солнечных электростанций, на саммит Reuters Energy Transition, который будет проходить в Хьюстоне 7 и 8 ноября. Если кто-нибудь из вас планирует там побывать, поделитесь пожалуйста, впечатлениями в нашем чатике, ну или напишите мне в личку, уже очень интересно, очень хочется узнать подробности. А я пока вам расскажу еще про одну страшилку, которая связана с солнечной энергетикой. Помните, я рассказывал, что солнечная энергетика и сельское хозяйство это хорошо, ну агрофотовольтайка и все дела, все так, но британские ученые доказали, и сейчас я без сарказма говорю, что летучие мыши не любят солнечные панели. Как тебе такой, Илон Джерми Фрайдева из Бристольского университета, который, судя по его библиографии, топит не просто за биоразнообразие, но именно за биоразнообразие на основе летучих мышей и прочих рукокрылых, привет доктор Морбиус, задался вопросом, а как же развивающаяся в Великобритании семимильными шагами солнечная энергетика влияет на летучих мышей? Ну, по поводу семимильности, это он, конечно, не пошутил, за 10 лет с 2010 по 2020 года в стране было построено примерно 13 гигаватт солнечных электростанций. И никак как не повлиять на экологию это не могло. Вот агрофотовальтаика в плане растениеводства и животноводчества сказалась хорошо. Овечки пасутся, электроэнергия вырабатывается, трава зеленеет, ситуация, как говорится, вин-вин. Но с летучими мышами все наоборот. Джереми со своей командой в исследовательских целях, конечно же, понатыкали в 19 разных солнечных электростанциях страны эхолокаторных датчиков, которые могли бы засечь летучих мышей, а для чистоты эксперимента таких же датчиков натыкали на открытых площадках без солнечных панелей. И оказалось, что размещение солнечных панелей негативно сказывается на поведении 6 из 8 видов задетектированных рукокрылых. Почему? Ну, ответов может быть несколько. С одной стороны, конечно же, солнечные панели нагреваются днем, а во время активной ночной жизни животных они отдают тепло, и это может показаться мышам немножечко опасным. Ну, тут я, в общем-то, согласен. С другой стороны, может оказаться, что активность беспозвоночных, которыми питаются мыши, тоже снижается под солнечными панелями из-за большой засушливости почвы. Но в одном из выпусков я давал ссылку на исследование американцев, которое говорит, что нифига подобного, все там с дренажом хорошо. Ну и третий, самый, как мне кажется, фантастический фактор, но его тоже не следует отметать, это то, что гладкую поверхность солнечных панелей рукокрылые могут своими халокаторами считывать как поверхность воды и возможны столкновения, когда они захотят напиться. Это вообще жесть, конечно, но давайте будем честны. Если вы хоть раз бились лбом о прозрачные двери в супермаркете, которые не открылись перед вами, то тоже в следующий раз, 10 раз подумайте, а не пойти ли мне через вертушку, да? Вот и летучие мыши тоже думают, не, ну нафиг мне летать тут над этим наклонным озером, я лучше полетаю в другом месте. Ну, справедливости ради, конечно, Конечно же, Джерми в своем исследовании не предлагает снести к чертям все солнечные электростанции. Он говорит, что целью исследования было следующее. Оценка потенциального исследования воздействия солнечных панелей на рукокрылых. А если копнуть еще глубже, то цитата. Целью было изучить видоспецифическую активность рукокрылых и видовое богатство рукокрылых в различных местах обитания границы полей и открытые поля на наземных солнечных фотоэлектрических установках Великобритании в одновременном сравнении с соответствующими участками поблизости, которые не содержат солнечных фотоэлектрических панелей, контрольные площадки. Конец цитаты. Короче, это было только пристрелочное исследование, и, как говорится, продолжение следует. Но... С другой стороны, Джереми также пишет, что летучие мыши и так избегают антропогенных изменений. То есть тех, которые вызваны деятельностью человека. Так что то, что они стали меньше летать над солнечными электростанциями, это закономерное явление. Главное, чтобы они не исчезли из-за этого, потому что это будет уже, ну если не геноцид рукокрылых, то как минимум снижение биоразнообразия. И тут я солидарен с ним, нужно изучать эту тему поглубже. А вот кто погружается в тему с головой, так это бельгийцы. И сейчас я расскажу вам про их инфинити. Ну, на самом деле, не инфинити, а инфинита – это название солнцемобиля, с которым бельгийцы выиграли в этом году гонку Бриджтон World Solar Challenge. Эта гонка самая крутая в мире, проходит э, раз в два года в Австралии, и название солнцемобиль тут не фигуральное, а на 100% дословное. 3000 километров гонщикам нужно преодолеть только на энергии солнца, то есть никаких дополнительных моторов и даже аккумуляторы использовать нельзя. Только солнечные панели и мотор-колеса. Короче, только солнце, только хардкор. Гонка разбита на этапы, сколько их будет, это уже зависит от того, насколько команда подготовила свой болид. Каждый этап начинается в 8 утра и заканчивается в 5 вечера. В перерывах гонщика можно поспать, поесть и починить свой электромобиль. Ну и выигрывает тот, понятное дело, у кого время заезда будет меньшим. У бельгийской команды Иноптус в этом году получилось проехать все 3000 километров за 34 часа, 4 минуты и 41 секунду. А второе место заняла команда Твента из Нидерландов, у которой с Иноптусом давняя конкуренция. Ей на это понадобилось 34 часа, 24 минуты и 58 секунд. Так что, как видите, конкуренция бешеная и счет идет прямо на минуты. А за счет чего же выиграли бельгийцы? Ведь для автомобилей и даже для пилотов установлены жесткие требования. Болид должен быть не более 5 метров в длину, не шире 2,2 метров и должен иметь не менее трех колес. Площадь солнечной панели не может превышать 4 квадратных метров, так что, как я понимаю, КПД солнечных элементов, из которых команда изготавливают панели, вообще запредельные и у всех примерно одинаковые. Уравниловка дошла даже до пилотов, как я уже говорил. Масса его не должна быть меньше 80 килограмм. если ты вдруг худышка, то тебе в болид подложат гирь, чтобы компенсировать твою худобу. И я сейчас прям не шучу, это так в правилах написано. Ну а что же за преимущество, которое позволило Инфиниту выиграть? А это специальный гребень или плавник, который как спойлер в гоночном автомобиле выдвигался в нужный момент и помогал машине быть более устойчивой во время бокового ветра. Так что скоро в солнечных гонках, как и в любых других современных профессиональных соревнованиях, разница в счете для победы будет минимальной и бороться будут за каждый процент улучшения аэродинамики и каждую сотую долю процента КПД солнечных элементов. Посмотреть рекламу Инфинита можно у нас в телеграм-канале Solar News она выглядит как трейлер к какому-нибудь супер крутому триллеру. А еще, если вы не знали, у нас тоже проходят гонки солнцемобилей. И не только. В этом году проходили, например, первые гонки катамаранов на солнечной энергии. Если интересно, то в описании выпуска я положу ссылочку на YouTube канал Антона, который участвовал и там, и там. И сейчас он строит второй электромобиль Pixel, в котором тоже планируются солнечные элементы. Смотреть, как будет развиваться строительство можно чуть ли не в режиме онлайн, а я, наверное, буду заканчивать. В качестве закадра хотел бы сказать, что я наконец-то записал еще один выпуск нерегулярного патронкаста для тех, кто поддерживает Solar News на спонсоре или патреоне и хотел бы попросить оценить его, так как патронкаст я записываю в своем офисе, а там из-за окна, как мне кажется, жутко сильно слышно улицу. Я записываюсь через непривычный пока мне микрофон и сильно комплексую по этому поводу. Ну и на этом точно все. Таким был 92 выпуск подкаста Solar News. Если вам нравится то, что я делаю и вы хотите помочь подкасту, то самым лучшим, что вы можете сделать. Это, конечно же, рассказать о нем друзьям и поставить звездочки-сердечки в тех подкастоприемниках, где вы его слушаете. Ну а материально его поддержать можно, отправив мне небольшой донатик через сервис чаевых Клаутипс или став патроном Solar News на сервисах спонсора, если вы из России, или Patreon, если вы не из России. Все необходимые вам ссылочки будут в описании выпуска, а я буду прощаться, потому что горло говорит мне уже Алис. Традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами было мирным, ясным и солнечным. С вами был Игорь Шеверун. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.